0: 2017年、福岡県にある一つの川で、とんでもないものが、発見されました。そこから本県は動き出すのですが、今なお未解決事件となっています。詳細を見ていきましょう。後に、不可解な最後を遂げることとなる北池晴美さんは、福岡県田川郡添田町省にある公営住宅に住んでいました。彼女を知る中学時代の同級生によると、晴美さんはおとなしいタイプの生徒だったそうです。そんな春美さんは、両親と兄弟と共に暮らしていたのですが、17歳から18歳頃の時に悲しい出来事が起きたのです。というのも、母親がこの世を去ってしまったそうなのです。それからは、父親と兄弟で、一緒に生活を送っていました。その後、春美さんは、一人の男性と出会い、結婚を考えるようになります。しかし、周囲から、その結婚は、反対されてしまいます。ただ、そのような周囲の反対を押し切って、席を入れたようです。そして夫となった男性は、春美さんの実家で、共に暮らすようになりました。こうして、夫婦となった二人の間には、長女が誕生し、幸せの真った中にいたのです。しかし、そのうちに一緒に暮らしていた父親と兄弟が家を離れたと言います。それからは、春美さん、夫、長女の三人で、生活をしていました。そして事件から二年前、長女が、まだ一歳ぐらいの時に驚きの出来事が起きたのです。なんと、夫までもがいなくなってしまったというのです。そのため、この時点で自宅には、春美さんと、まだ幼い娘の二人っきりということになってしまいました。そして夫がいなくなった直後と見られる2016年の1月、春美さんは児童相談所に次のような相談をしていたのです。食べるものがない。こうして、生活が苦しくなっていったのですが、翌年の2017年春には、近所の人にも相談をしていました。はるみさんは経済的なことで悩んでいた様子で子供を施設に預けるべきかちゃんとした生活をしていくのにどうしていくべきかと話していたといいますそんな中はるみさんのことを気にかけていた人が地元の民生委員に対し彼女の生活環境が気になると情報の提供をしましたこの情報を受けた地元の区長と民生委員がはるみさんの自宅を訪ねていますそこで彼女はドア越しに対応をしたそうですそして区長と民生委員が経済的に苦しく子育てで悩んでいる場合は相談してほしいと伝えています。この言葉に対し、春美さんは元気がない様子で頷くだけだったそうです。区長と民生委員の二人は数回にわたって春美さんの自宅を訪ねたのですが、チャイムを鳴らしても反応が返ってくることはありませんでした。その後彼女を見かけた住民によれば働いている感じには見えなかったと証言しています。また、おそらく2017年春頃から夏にかけて、2歳の娘を児童相談所に預けたようです。こうしてついに、春美さんは自宅に一人になってしまったのです。そして彼女が最後に目撃されたのは2017年の7月のことでした。何でも、春美さんの自宅に若い女性が頻繁に遊びに来ていたそうなのです。そして春美さんは、その女性と一緒にいるときは楽しそうな様子だったと言います。しかし、その後、はるみさんの姿を見ることはなくなりました。彼女の自宅を訪ねていた民生委員は、特に晴美さんの話を聞かなくなっていたため、暮らしが落ち着いたのかなと思っていたそうです。ただ、この時にはすでに、はるみさんの身に恐ろしい出来事が起きていたのかもしれません。彼女が最後に姿を目撃されてから3ヶ月ほどが経った2017年9月29日、この日の午前8時半頃に、晴美さんの自宅から北に32キロほど離れた北九州市小倉南区の吉田川の付近を近くに住む男性が歩いていました。その男性は橋の上から吉田川の中に不可解なものを発見しています。どうやらそれは人の頭蓋骨のようなものだったそうなのです。ただ、現場付近は、田畑が点在する地域で、のどかな場所でした。もしかしたらその男性は、こんなところに、本物の頭蓋骨が落ちているとは思わなかったのかもしれません。そのため、その日は、一旦自宅に帰っています。ただ、翌日にもう一度確認することにしました。そして9月30日、午後4時半頃に、吉田川にあったそれらしきものを、確認しに行ったのです。すると男性は、それが、本物であると確信しました。そのため、頭蓋骨が川の中にある、などと通報を行ったのです。このとんでもない通報を受けた警察官らが現場に駆けつけます。その結果、吉田川で発見されたものは紛れもなく人間のものだと判明したのです。さらに、それは成人女性のものだと分かっています。そして翌日である10月1日には、吉田川の川沿いの草むらで、複数の骨が発見されました。続々と骨は発見され、お,およそ全身の骨が見つかったそうです。それに加え、女性のものと見られる茶色の毛髪も見つかっています。現場は九州自動車道の高架下近くにあり、明るい時間帯に車は時折通る程度で、出歩く人もほとんどいない場所です。また、川の幅は約 3.8 メートルで、水深は約15センチであり、骨に関しては橋の上からも目視できたといいます。県警は小倉南署に捜査本部を設置し、約60人体制で捜査を開始したのです。その後の調査で女性は30から50代で亡くなってから数ヶ月から数年経過しているとされましたただ女性が亡くなった直接的な原因についてはわかっていませんしかしとんでもない事実が発覚することになるのです驚くべきことに両腕と両足がバラバラにされた形跡があったというのですさらに胸や腹部にも刃物で攻撃を受けた痕跡が確認されたといいますこうして、捜査が進められていったのですが、現場付近から女性が身につけていた衣服や、所持品などは見つかっていません。そのため、福岡県警は、情報の提供を呼びかけたのです。その結果、女性が、発見されてから4ヶ月後の2018年1月30日、身元が特定されました。残念なことに、それは、岡池晴美さん本人だと確認されたのです。彼女に関しては、行方不明の届け出などは出されていませんでした。ただ、警察に寄せられた情報の中で、はるみさんの存在が浮上し、彼女の自宅から採取された遺留物の DNA 型鑑定などで、身元が特定されたといいます。そして、はるみさんの自宅は荒らされたような形跡はなく、血液反応なども確認されていません。そのため、自宅以外の場所で、バラバラにされた可能性があるそうです。はるみさんの娘さんは、2018年で3歳になりますが、施設に預けられていたため無事でした。一体なぜ、はるみさんが、このような状態で、発見されなければならなかったのか、彼女の身に、何があったのでしょうか。警察は、犯人逮捕のため、生前に確認された春美さんの姿を公開し、情報の提供を呼びかけています。公開されたのは、2017年6月上旬に、防犯カメラの映像に映る春美さんの姿や、2012年、2015年、2017年に、撮影されていた彼女の顔写真です。彼女は身長151センチの痩せ型で、事件当時は髪の毛を茶色に染めていました。また、左腕には十字架に羽が生えているタトゥーが確認されています。そして警察の公式な情報によると、腰の付近にはアルファベットの文字のタトゥーも入っているとのことでした。ここからは本件について考察していきます。真相として考えられるのは何者かに命を奪われバラバラにされたまたは事故や病気により亡くなった彼女のことを何者かがバラバラにしたもしくは自ら命を絶った彼女のことを何者かがバラバラにしたこの三通りが考えられると思いますいずれにしても彼女のことをバラバラにした犯人が存在しており警察はその人物の行方を追っているのです事件前の近隣住民からの証言では、はるみさんは経済的にかなり困窮していたことが伺えます。ただ、地元の区長や民生委員が彼女の自宅を訪ねても直接的に助けを求めるという行動はしていません。2歳の娘を施設に預ける選択をしなければならないほど生活に困っているのにもかかわらず、なぜ民生委員などには何も話さなかったのでしょうか。そして不可解なのが、彼女が失踪していることに、誰も気づかず、捜索願いすら出されていなかったことです。その間、彼女の行方を知ろうと思う人間がいなかったということになります。自宅を出て行った父親や兄弟についてですが、彼らが出て行った理由はわかっていません。家族仲が不仲になったのか、それとも、春美さん夫婦に実家を明け渡すために話し合った結果、父親と兄弟が出て行ったのか、いずれにしても、春美さんは家族を頼ろうとしませんでした。また、いなくなった夫に関してですが、すでに離婚している、とも報道がされています。しかし、離婚してから夫が出ていったのか、夫がいなくなってから離婚したのかは不明です。家族や、夫に関しては、疎遠になっていた可能性もあるため、彼女が失踪していることに気づかなかった可能性はあるのですが、一人だけ彼女の行方を知っていたのではないかと思う人物が存在します。それは最後に目撃されていた2017年7月頃に春美さんのところに頻繁に遊びに来ていた女性です。彼女は一体どういう関係で春美さんと接していたのでしょうか。春美さんは楽しそうにしていたという証言があるため友好的な関係性だったことは間違いないと思われます。それも一度ではなく頻繁に訪れていたということなので深いつながりがあったと思うのです。そんな関係性であればはるみさんがいなくなったと知ったのなら探し出そうと思うのではないでしょうかしかしこの女性に関しての情報は一切出てきていませんそして犯人が被害者をバラバラにする理由の一つの中に運びやすくするためというものがありますネット上にある考察には例えば犯人が女性の場合はるさんが発見された現場の川まで運びやすくするためにバラバラにした可能性が考えられるというものもありましたしかし、ただ単に運びやすくするため、ということであれば、男女関係なくそのような行動を取る可能性はあると思います。また、もう一つ謎なのが、春美さんが、娘を児童相談所に預けた後、仕事はしていなかったのだろうかという点です。報道が出た時に、春美さんの身分は、職業不詳と書かれていました。このことから、彼女は、仕事をしていなかった、もしくは仕事の内容について詳しくはわからなかったということになります。何かしらの仕事をしており、職場に勤めていたなら、彼女が失踪した時に警察に通報しないまでも、緊急連絡先などには連絡をするのではないかと思うのです。また、彼女が仕事をしていた場合は、情報としてどんな仕事をしていたのか公表されてもおかしくないと感じます。そして、生活保護を受けていたという情報もなく、彼女がどういった形で収入を得ていたのか不明のままとなっているのです。事件から1年半も前である2016年1月の時点で、児童相談所には、食べるものがない、と訴えていることから、長期間苦しい生活を送っていたことが予想できます。他に考えられる収入源としては、法律上必要な契約を結ばなくてもいい夜のお店で働いていた、消費者金融に借金をしていた、友人にお金を借りていた、などが考えられますが、全て憶測の息を出ないのが現状です。このことから犯人像について考えるのは非常に難しい事件だと感じます。一人の女性が不可解な最後を解けた本事件。2023年2月現在、小倉南警察署はホームページなどで情報の提供を求めています。被害者のご冥福をお祈りし、一刻も早く事件が解決することを祈るばかりです。